0: Sexy people. Sexy people. Más que una cuarentena juntos.
1: Estamos... Seguimos haciendo Sexy People aquí en congo.fm. recordad que todos nuestros contenidos van a Sexy People Podcast en Spotify, salvo las secciones en que son musicales, programas completos los puedes descargar de congo.fm ya están arreglados, eh. esto para el oyente que nos había contado que había habido algún problemita para descargar bueno, creo que ya están arreglados, chequealos porque seguramente los puedas encontrar por ahí vamos entonces a hacer un resumen de noticias eh. 15.454 casos nuevos y 485 fallecimientos ayer eh. hoy va a haber anuncios sobre la siguiente etapa del aislamiento que vence el domingo Ayer Alberto Fernández se reunió con gobernadores para definir la próxima etapa. El gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo lo propio con intendentes. En Río Negro se sumaron 390 contagios. Las camas están ocupadas en un 88%. ¿eh? hubo aumento de casos en Chaco y se restringe la circulación ¿eh? Eh, a ver, a ver, a ver récord mundial de casos por el rebrote en Europa también ¿eh? comenzaron, eh, están investigando la gestión de la pandemia en Inglaterra y en Chile ¿eh? Francia extiende la alerta máxima a cuatro ciudades en Polonia va a ser obligatorio el uso de barbijos, Alemania tiene el mayor número de contagios desde abril, estos son algunos datos del coronavirus a nivel argentino y global ¿eh? Eh, nivel local e internacional. Nuestro promedio de casos diarios es de 13.052 en la última semana. Estamos en un momento altísimo, eh, Fernando. Habló, habló, sí, tremendo, cada vez peor. La verdad
2: no, que muy muy, muy triste, triste porque no, la sensación que hay es que la curva en la Argentina no baja. Que, que lamentablemente se mantiene primero un caso de números altísimos y después mucha gente que, que, que ha fallecido y que todos los días nos enteramos de cosas nuevas malas noticias sí. y hay provincias lamentablemente que ya está todo colapsado ¿no? eh, aquellos lugares que, que se podía venir como el caso en Luquén Santa Fe, eh, mismo en algunos lugares de Córdoba en Río Negro, en la, bueno, Chaco ni hablar, y, y empezó a expandirse por todo el país, lamentablemente hoy ya no quedan lugares donde no haya coronavirus y, y donde no haya casos eh, graves, eso también, así que eh, nada, no, 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 pues, eh, esperemos que haya alguna noticia de aquí a futuro, sí. a ver si hay alguna decisión respecto a lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, sabes que yo no, creo que esto lo hablábamos ayer, leo fuera de aire, puede ser, pero no, no recuerdo, pero no se me ocurre. Sí. ¿Qué se puede hacer sí, sí, con, sí, con sí, el te, tema te, de los lo hablamos. La verdad que no se me ocurre cómo frenarlo. Estoy pensando en casos en, a nivel global también. Eh, y me resulta muy difícil. Mirá, y, y te agrego una cosita más, si querés lo peloteamos un poco, pero sí. eh, hoy Fernán Quiroz, en su habitual conferencia, eh, habló sobre el sexo, ¿no? Y. Dijo, mi mirada al respecto es que el sexo es un componente esencial en la vincularidad de los seres humanos, naturalmente en este periodo de cuarentena, al principio muchas parejas han podido sostener el cuidado del distanciamiento y luego no lo han podido sostener más y han desarrollado sus vínculos afectivos cada uno de la manera que pudo. Esto es esencialmente es admitir que sí, que hubo un montón de gente que eh, se juntó eh, a, tener, a tener relaciones. Por eso... Digo, y esto no lo estoy condenando, es algo que, que sabemos que, que ha sucedido mm. eh, y, y que cada, cada uno sabe cómo nos hemos manejado con nuestros cuidados Algunos en mayor medida, otros en menor medida Estamos hablando solamente de la parte de los cuidados ¿no? eh, Ahora, dicho esto, y con este número de casos No se me ocurre qué es lo que podemos hacer Qué es lo que se podría hacer para, para Mirá, bajarlos
2: eh, Yo pensaba lo, lo que está pasando ahora, ahora, ahora en España, ¿no? Eh, no sé, sea, digo España por, por nombrar un lugar, pero digo esto de, sí. de que ya el confinamiento es obligatorio, por ejemplo en Madrid 15 días y la gente no, no quiere porque ya vivió esta situación, después de lo que fue al principio, pasó el verano, vuelven los casos, se hace cada vez más fuerte... Bueno, lo que tratan de evitar es la circulación. Por ahora es la única, el único método que ha encontrado el mundo para tratar de evitar la propagación del contagio. Ok. Sí. En Argentina hay una situación particular, que es que lo, eso ocurrió los primeros 15 días, que después eh, la cuarentena no fue tal, que se siguió haciendo otro tipo de cuestiones, que obviamente la economía premia y la Argentina vive una situación desesperante. Y mediante eso me da la sensación que hoy, por ejemplo, si vos decís, bueno, ¿sabés qué? Cortemos la circulación 15 días para tratar de que... Y hoy ya creo que en Argentina es si muy posible. difícil. Entonces, eh, todo lo que se haga de acá para adelante, la sensación que da es que no no va a tener consenso. Yo no sé si es así o no. ¿eh? Esto lo digo, lo que pienso, sí. eh, viendo lo que pasó hacia atrás. Pero te,
1: no, te, te no, no estoy seguro intorno. de
2: lo que digo. ¿eh? No, no es, no. es una, una opinión nada más. No sé si, no sé si podríamos mantener esa relación... Cuando, la verdad, hay un montón de gente que, que la cumplió y hay un montón de gente que no... Y en algún momento hasta se habló en una conferencia de prensa eso, ¿no? Que, Pero, que se decía, los jóvenes no le dan importancia a esto, no les importa tal situación. Hay muchos chicos que sí, hay muchos jóvenes que no, y hay gente
1: grande que sí, hay gente grande que no. Y hay ahí, relaciones
2: Leo. afectivas te, también que pasan, ¿no? sí
1: te, te freno ahí un segundo, porque es interesante lo que estás planteando sobre el consenso que podría haber. Porque, digo, si, si uno piensa en una medida extrema sí. con respecto a esto, para, la única manera es que nos encerremos todos pero durante un tiempo para que pare eso es impracticable por cómo está la economía que es un desastre eso es un mm. desastre la economía es un desastre cómo está el país eso está clarísimo ¿eh? entonces no podemos parar no podemos parar de laburar no se puede eh, o por lo menos ahora, ya no vamos a poder. Y después está esto que decís vos también del consenso, ¿no? Y, y, de, y de quién lo podría hacer y quién no lo podría hacer. La realidad es que el consenso eh, el consenso general no duró tanto tampoco. Eso también es una realidad. ¿eh? Me parece que nos hemos guardado lo que hemos podido. Cada, cada persona sabe cuánto se guardó, cuánto no pero la realidad me parece que, que estamos en un momento complicadísimo, complicadísimo, eso está clarísimo, eh, no tengo la sensación de que el gobierno sepa tampoco cómo resolver esta situación, y eso también está claro, ¿eh? eso también está claro. Uh -huh. eh, pero tengo la sensación también de que en ningún lado nadie está teniendo muy clara la situación. Mira, me tomé un trabajo de googlear Suecia, ¿no? y, Suecia en noticias, uh -huh. y de de acuerdo al medio, Suecia es un ejemplo clarísimo de cómo superar la, la pandemia o Suecia no puede controlar la pandemia. ¿Eh? Sí. Eh, mira, tengo dos notas de Infobae de hace dos semanas, por ejemplo. Se desinfla como ejemplo en la estrategia frente al coronavirus y sin barbijo y ni aislamiento, cómo hace para evitar los contagios. O sea, son dos notas que el, los títulos son lo opuesto. Y esto no tiene que ver con Infobae, tiene que ver con que me parece que eh, muchas veces pensamos que un país... Lo está haciendo bien, después, después viene un rebrote, se le descontrola. Claramente estamos todos en un aprendizaje bastante complicado, pero sí, sí, lo que está pasando acá es... Un garrón, un garrón total. Me parece que estaba bueno lo que, había, lo que habíamos hablado con el sociólogo también, de cómo funciona nuestra cabeza ante una sí. tragedia, cómo la negamos, cómo la interpretamos. Ni hablar de que acá además también tenemos una visión, acá y en muchos lugares, digo, en Estados Unidos, en Brasil también pasa, mm. digo, una mirada muy polarizada de, 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 la, de las decisiones de lo que nos proponen eh, y aplica a todo, entonces también eso quizás hasta nos condicione a la hora de tomar una decisión. Además estamos atravesados por un estado económico calamitario es un país que sí. está en una crisis muy grande. Son un montón de, de aristas que hacen que, la verdad, eh, no sé, el panorama no es el más lindo, eso está clarísimo, bastante oscuro.
2: Bueno, sí, a, a mí me, me ocurre todo eso. Eh, también entiendo, nosotros no somos especialistas, somos comunicadores, tratamos de encontrar a aquellos que más saben para informarnos y para confiar en su información. Y entiendo sí. que hasta los propios especialistas han pifiado mucho, pifiaron porque son malos haciendo lo que hacen, no, sí. pifiaron porque desconocen realmente eh, porque lo tuvieron que tener en las manos las bombas les explotó y hay un montón de cosas que no se saben, y está comprobado porque la OMS se desdijo tantas veces durante estos meses Totalmente. Eh, a, lo, a, a lo que voy es que eh, entiendo y no es por Argentina, por ningún país en el mundo que todo se va viendo sobre la marcha Argentina sí. tiene un detonante y repito lo que mismo que dije hace seis meses era un país que estaba mano a mano en un ring, le estaban contando nueve, y vino alguien y le metió un gancho al mentón. Entonces, ¿qué haces también? Es muy difícil, y no importa, no estoy hablando de, de política, estoy hablando de, 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 de un lugar exacto en el cual se encontraba Argentina. Era un sí. país que estaba al borde del knockout. Mamita, imagínate ahora dónde estamos, ¿no? Nos están colgando como si fuese Cruz en, la, en el, Jesús en la cruz. Lo que digo es... Sí. Eh, eh, eso es, todo es una bomba, ¿viste? Todo es una bomba de tiempo, porque es un sí. país que no descansa, Argentina, pero no descansa en cuanto a las
1: cosas que pasan, las cosas que pasan son buenas y la verdad, de cada 10 hay nueve que no. Estamos tratando de, nosotros tratamos de pensar en voz alta y de reflexionar, una cosa que te tiene que quedar clara de este programa y de Congo FM es que no es un medio que esté comprado por ningún interés espurio ni que nos pagan particularmente por decir H o decir B. Si crees eso, si crees eso, eh, no has interpretado del todo bien y nosotros hemos fallado en nuestra manera de comunicar. ¿eh? Pero la verdad, la verdad es que nosotros hacemos esto ¿eh? desde nuestras virtudes y nuestros defectos, ¿eh? con lo que podemos saber y con nuestra ignorancia. La realidad, la realidad es que eh, con la pandemia estamos aprendiendo ¿eh? cómo cómo manejarnos también, ¿m? y tratando de pensar sí. en voz alta, bueno, cómo se sale de esto, qué se hace. ¿Eh? Lo digo porque es, es muy interesante cuando recibimos mensajes, recibimos mensajes de todo tipo, tratando de pensar con nosotros y demás, pero bueno, vivimos en una época en la cual también eh, todo se presta a sospecha, ¿eh? porque hay un, hay un modelo comunica, comunicacional que, que viene desde hace varios años y que es tristísimo, ¿eh? es que, que es tristísimo, que es este defiendo lo que sea, por unos mangos, ¿no? O por un nuevo laburo. Bueno, acá no pasa eso, ¿eh? Acá no pasa eso. ¿no? Claro. Eh, pero está bueno, ¿sabés qué está bueno? No,
2: pero está bien, yo digo nadie, nada. nada. Está, está claro que eh, todo, todos nos conocemos acá sí. y sabemos, nosotros somos laburantes, punto. El resto, a mí, a mí la verdad, Clemente, te lo digo de corazón, sabes lo que pienso, me importa poco, sí. cada uno sabe lo que hace y lo que hizo con su vida. Yo traté eh, siempre de que... De que los errores eh, puedan ser juzgados, pero de la misma forma con que hago algún acierto. O sea, sí. me sale, sí o no, me sale. Lo que digo es esto, eh, eh, que, que en, este, en este proceso de aprendizaje, en estos meses y todo, descubrimos que nadie tiene la razón absoluta. Algo que nos pasa siempre en la vida, pero que también nos pasa en una situación como esta. Sí. Ninguno sabe realmente. Yo te pregunto de corazón, ¿ustedes saben realmente qué tenemos que hacer? Cuando salen mañana sabe. a la calle, ¿tienen sus viejos, sus vie su vieja, no importa, digo, eh, tienen sus abuelos, tienen sus hermanos, sus hijos, esto, el otro? ¿Saben realmente qué decisión tomar? ¿Qué es lo que realmente está todo bien? ¿Qué es lo que está.? Uno se cuida, pero también entendiendo que hay un montón de cosas. Si mira, siempre decíamos lo mismo: la cabeza a todo no nos funciona igual. No todos estamos en la misma situación Y no todos tenemos las mismas posibilidades Entonces todo eso es un combo En ese combo vos tenés que tratar de sacar lo mejor posible. Es muy difícil a veces. Y es entendible. Y te lleva a la bronca, al dolor, al odio, a la, a la indignación, a, 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 a encontrar momentos donde la escapatoria es escuchar un programa de radio. Y está buenísimo también que pase.
1: Eh, Leo, es también eh, es interesante, a partir de lo que estás diciendo, que nosotros, como, como sociedad, podemos tener comportamientos en común. Eso es lógico. Pero cada uno de nosotros está atravesado por su propia historia, su propia circunstancia. Y eso también... Eh, Va a depender, o por lo menos puede condicionar Alguna manera en la cual Enfrentemos esta realidad que nos está Tocando vivir, que es rarísima Es rarísima es, es, Si la pensás dos segundos es, Te tocó un momento histórico Te tocó un momento histórico por lo triste igual eh Obviamente, sí. obviamente Bueno, voy a seguir Clement. con más noticias Sí, sí.
0: No, yo creo que además también este tipo de debate se genera en, en las casas y en los grupos de amigos y sí. de manera privada, como que incluso dentro de los mismos grupos también sucede, sí. o yo escucho mucho, eh, gente que tiene más necesidad por ahí de ir a un parque, otra gente que decide directamente guardarse porque puede hacerlo, como que también nadie sabe qué hacer y qué es lo mejor, incluso en los grupos privados y dentro de las casas, como que es algo Totalmente. que debate todo el mundo de manera... Eh, Particular.
1: Totalmente, totalmente. Se te está yendo la, la internet no fue, se con se lo no último fue. que estabas diciendo, Jessy. La, la terminamos perdiendo a lo último, quizás por la emoción de lo que estaba diciendo, Curar. pero eh, bueno, ahí volvió. Eh, y después hay una cosa. Nosotros desde los medios, y, y, y abrazamos esta responsabilidad, tratamos de comunicar de una manera que Rompa el pensamiento polarizante. No puede ser que, si alguien dice en una red social o en un medio, che, cuídate, la respuesta sea. Eh, cuca, Comprado, Garca Y si alguien dice, che, necesito laburar Es gorila, hijo de puta O sea, no, no, no podemos seguir pensando así No podemos seguir pensando así Porque me parece que los problemas Que va a enfrentar el mundo Y que va a, va a enfrentar la Argentina Y que ya los está enfrentando Van a requerir de mínimos acuerdos Y esos mínimos acuerdos Los vamos a poder lograr si dejamos de pensar como que el que no coincide al 100% conmigo es un enemigo. Es un problema grande. Es un problema grande y que, por ejemplo, en un país como Estados Unidos pasa mucho. ¿eh? ¿Por qué lo digo? Porque, paso en las noticias, Trump va a, va a volver a los actos públicos este sábado. ¿Qué dijo? Soy un espécimen físico perfecto. Esto dijo Donald Trump, ¿eh? ¿Eh? quien además afirmó que no iba a hacer su debate virtual ¿eh? a partir de lo que había sucedido y ha tenido coronavirus y demás, pero él no quiere debatir virtualmente. Mientras tanto, le dieron el premio Nobel de la Paz al Programa Mundial de Alimentos de la ONU. ¿Mm? Sigo, ¿eh? se aprobó también el barrio náutico en Costa Salguero, ¿eh? la legislatura lo aprobó con 37 votos a favor y 23 en contra. ¿Ah? Eh, esencialmente es poner un barrio, construir un barrio privado, un barrio náutico ahí en Costa Salguero, eh, con, con vista al río. Pero bueno, para poder acceder ahí vas a tener que tener, estar invitado por alguien del barrio, tener una propiedad ahí, ¿no? Obviamente. Eh, sigo, sigo con más cositas. Entre ríos faltaban animales en un zoológico y encontraron los cueros. ¿Eh? ¿Eh? Había... Habían, bueno, se habían perdido los animales, no estaban y se ve que los habían cazado y los habían cuereado. Eh, insisto, con más noticias. Vamos a. Qué sé yo ya, yo, ya eh, he expresado mi opinión sobre los zoológicos. Para mí no deberían ni siquiera existir. Me parece que, que hay cierto tipo de entretenimiento que ya deberían, que deberían haber quedado en.. en en la historia, ¿no? deberían haberse terminado ¿eh? el paso del tiempo debería habernos hecho reflexionar y por otro lado tenés eh, consecuencias eh, otro tipo de consecuencias que puede haber eh, en un zoológico, sobre todo en un momento como este que, que, que obviamente no son lo más importante y bueno, nada, cazaron a los animales dentro del zoológico mm. eh, está jugando Diego Schwarman. esto lo vamos a hablar en un ratito con, con Leo en el polideportivo por supuesto ¿eh? tenemos que hablar de eso a ver, a ver, a ver qué más podemos, podemos encontrar, mucho espacio, mucho espacio para, para el partido de ayer, hoy cumpliría años John Lennon, eh. Sucho ya Gracias. te digo que vamos a salir con, el, con, con la canción que, que, que separé hoy, que es una de las más lindas que compuso para los Beatles, 80 años cumpliría John Lennon, eh. y hace 40 que lo mataron, también se van a cumplir sí. 40 que lo mataron. Eh, diciembre, en el diciembre, el 8. el 8 de diciembre el mítico líder de los Beatles ahora vamos a salir de, de este bloque con, con una canción que compuso él y que, cantaba con, que cantó con los Beatles ¿eh? pero bueno, es más él, por supuesto a ver, más cosas más cosas que vamos encontrando por las tapas de los diferentes medios, no me quiero olvidar de nada está en Infobae, ahora voy a La Nación ¿eh? que destaca las razones por las cuales el Dólar Blue no encuentra el techo ¿eh? Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué más vamos encontrando? ¿Qué más vamos encontrando? Mm, hay una entrevista a Jorge Lanata de Pablo Sirven. ¿Mm? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, estoy, che. Estoy para cerrar. Clemente. Ah, sí, murió Gabo Ferro. ¿eh? Eso, eso. No, no,
0: no me quería olvidar.
1: ¿eh? ¿Ibas a decir eso, Jessy? ¿Sí, sí.
0: sí, exacto. Por ahí para agregarlo, que a los 54 años, Para ahí la gente que no lo conozca... Eh, es una manera de, de ir a buscar sus discos, que sabemos qué es lo que queda cuando un artista se va, pero la verdad que una voz inconfundible y particularmente a mí me parecía que tenía canciones bellísimas, todavía no sí. se sabe creo el motivo de la muerte.
1: Eh, creo que había estado peleando contra un cáncer eh, por lo menos eso salió en algunos lugares Gabo Ferro eh, en, en la primera mitad de los 90 tuvo un grupo que estaba bastante bueno que se llamaba Porco Mentí un disco que a mí me gustaba mucho que se llamaba Naturaleza Muerta Después Gabo Ferro desapareció de, de los escenarios porque se dedicó a estudiar historia y se recibió, de, de hecho tiene libros escritos y demás, y cuando volvió eh, a mediados de la década del 2000 a, a dedicarse a la música como poeta, cantautor, solista, eh, sacó discos muy, muy hermosos. Canciones que, un nombre, perdón, claro,
3: canciones, canciones que un hombre no debería cantar, es el título de ese disco que fue tremendo. Tremendo. Y sí, es, 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 también es muy triste el, el contexto. Porque para, yo, yo la asocio mucho quizás a, a, a la partida también de, de Rosario Lefari, ¿no? Que creo que fueron sí. tanto, tanto Gabo como, como Rosario. Fueron dos, eh, creo las dos personas, o de, dos de las personas más importantes que tuvo el under argentino, y, y también quizás dos de las personas más ávidas de explorar nuevos lugares y de dejar un montón de cosas que tuvo Lander Argentino, eh, tristísimo. Y teniendo en cuenta también eso, eh, los discos que sacó, a mí me gustaba mucho más Porco, pero Canciones que un hombre no debería cantar es un disco increíble de principio a fin.